0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos começando mais um episódio aqui para vocês e hoje um bate-papo muito interessante com a psicóloga doutora Milena Gomes doutora Milena, é, primeiro eu quero agradecer a senhora por estar aqui no programa, muito obrigado é, eu queria, como eu faço com todo mundo, eu queria que a senhora se apresentasse a nossos ouvintes e já lhe faço duas perguntas, uma, eu queria que a senhora explicasse na sua visão o que é o psicólogo e a importância do psicólogo na sociedade, na sua visão. E a segunda pergunta que eu lhe faço já é o seguinte, a gente está vivendo agora aquela expectativa de sair da pandemia, né? em contrapartida isso, gera, isso pode gerar muitos efeitos comportamentais. Eu pergunto à senhora o seguinte, qual é a sua visão hoje sobre essa questão da pandemia, sobre essa possibilidade de uma superação de uma saída desse quadro, doutora. E muito obrigado mais uma vez por estar no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. um prazer estar participando do programa. Primeiro, queria agradecer pelo convite e discutir né, um pouquinho sobre saúde mental, sempre é muito bom. Me apresentando, como você pediu, meu nome é Milena Gomes, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, trabalho na perspectiva ali, de estar trabalhando a regulação emocional, entendendo que as nossas emoções elas vão estar ligadas é, diretamente à forma como a gente pensa, a forma como a gente interpreta as situações e também vão, vão estar influenciando é, na, no nosso comportamento. Então, tá trabalhando essa cognição, esses pensamentos e trabalhando a regulação emocional, ela é de extrema importância para as modificações, né, que a gente deseja para a, a nossa saúde de modo geral, né? Eu trabalho na área clínica, atendendo presencialmente em Recife e online também para todo mundo. É, falando um pouquinho né, da importância do psicólogo, é, o psicólogo ele vem aí como um profissional, agente mesmo, né? Nesse processo de trabalhar a saúde mental que por tantos anos foi negligenciada, né? A gente passou aí bons anos no Brasil sem dar a devida importância ao que a gente pensa, a forma como a gente se comporta, muitas vezes de forma disfuncional, né? Muitas vezes trazendo grandes prejuízos para a nossa vida, para o nosso funcionamento, seja na família, seja no trabalho. Então, o psicólogo, ele vem né, como esse profissional que vai estar tá auxiliando nesse processo. E aí a gente percebe que existe um movimento né, de, das pessoas estarem é, buscando mais terapia, buscando mais é, cuidar, né, olhar para si, olhar para as próprias emoções, dar a devida importância realmente ao que se sente. Isso desde cedo, né, até as crianças também. E trabalhando as crianças, a gente espera ter adultos mais saudáveis, né, adultos com mais inteligência emocional. E isso eu estou falando do psicólogo que atua na área clínica, né? Aquele psicólogo que está lá no, no consultório, que vai atender. A gente também tem psicólogos aí atuando em diversas áreas, né? Em, em empresas, em escola, em hospitais... Em diversas e diversas instituições, o trabalho do psicólogo ele é muito amplo, né? mas sempre visando isso, né? a saúde emocional, a saúde mental, seja é, do, do estudante, seja dos professores, seja do trabalhador, é, seja da família, a gente tem um, uma série de, de questões aí, se a gente for falar da atuação do psicólogo, vai ser só sobre isso. E falando um pouquinho né, sobre a situação atual, engloba um pouco tudo isso que eu já falei. A gente está vivendo um momento atípico, nunca passamos por uma situação dessa. A gente já viveu outras pandemias, né, outras situações mesmo de vírus, mas nunca na intensidade do coronavírus. E uma situação como essa, Agrava muito a questão do medo, da ansiedade, né? Porque se a gente for parar pra pensar, qual é que seria a ameaça real, né? A ameaça real seria ser contaminado, seria estar ali junto com a pessoa que contraiu a forma grave da doença, ou de repente ficar doente no teleito, leito. Isso seria a a ameaça real, mas com o avanço da tecnologia, né, a gente tem aí as informações chegando na uma velocidade quase que real, na né, imediata, né? No momento que está acontecendo a gente já está sabendo. Então isso faz que a gente sinta o perigo muito mais próximo, né? A gente dá uma sensação de, de perigo imediato para o nosso cérebro e isso aumenta muito, né? Os níveis de cortisol, os níveis de noradrenalina aumentando imensamente a nossa ansiedade, o nosso estresse. A gente tem, eu tenho visto né, na minha prática clínica, muitas pessoas com sono desregulado, muita gente que já tinha questões de ansiedade, pioraram, né? Muita gente entrando num quadro de desesperança. Então, é um momento muito crítico, não só na saúde física, na economia, mas quando a gente fala em termos de saúde mental. Realmente, a gente está vivendo já alguns prejuízos agora, mas é muito importante a gente pensar no mundo pós-pandemia, porque a gente não sai de um isolamento social como esse, a gente não sai de uma situação de perigo intensa, né porque para para pensar, sair na rua, ir ao supermercado, gerou agora que era uma atividade normal, a gente tem, fica tenso, a gente fica com medo, né? E tem mesmo, né? É uma situação que exige realmente um cuidado maior. Mas quando isso é em excesso, quando a gente começa a ver né pessoas queridas pegando a doença, falecendo, quando a gente até não é ninguém que a gente conhece, mas a gente vendo na TV os números de morte, porque é só o que se mostra, raramente se fala sobre recuperar, se fala mais sobre morte. É algo que gera muito medo, muita angústia e sensação de desesperança. Então, isso é algo que fica registrado no nosso cérebro e que a gente precisa tomar muito cuidado, sim, para esse pós-pandemia. Porque como é que a gente vai sair agora do isolamento? Né? Sair na rua era muito arriscado e agora a gente vai começar a sair para retomar as nossas vidas. Será que é de, de forma imediata? Como é que fica esse medo aí que foi armazenado né? aí por, por tantos meses?
0: Pois é, doutora, esse momento está chegando, né? o comércio está abrindo, as clínicas atendendo, está começando um, um normal, entre aspas, mas que a vida está voltando para o cotidiano, vamos dizer assim. Não é? Como é que a senhora vê essa volta agora? É, como profissional, a senhora vê como, como é que as pessoas vão voltar e como é que as pessoas deveriam pensar no seu modo de ver, doutora?
1: Eduardo, as coisas estão começando a, a voltar, né? E aí fica o grande questionamento sobre será que é o tempo realmente da gente voltar? Quais são as sequelas realmente desse tempo que a gente ficou em isolamento, ou se deveríamos ficar um pouco mais? Como eu falei anteriormente, não se passa por um período de, de isolamento social e se sai como se nada tivesse acontecido, né? Porque o próprio isolamento ele já vai gerar questões emocionais muito significativas, né? A gente viu primeiro, né, Esse estado realmente de medo, de hiperalerta, de ansiedade e logo em seguida também um pouco de desesperança, né? Um pouco de frustração. E muitos comportamentos compulsivos que vieram a partir dessa frustração, né? Porque frustração já era muito vazio. E aí, a gente viu pessoas é, cometendo comportamentos compulsivos, né? Comida, bebida, compras. E aí, agora, é hora de retomar a rotina. Sendo que não é a rotina normal, não é aquela rotina que você tinha antes, né? Desse processo de isolamento. A gente vai ter aí uma série de restrições... Uma série de modificações e a gente tem medo ainda, né? O medo e a ansiedade eles vão, eles vão continuar bastante frequentes, né? Eles vão ser ainda bons companheiros, digamos assim, ou não, não tão bons, não é mesmo? Dependendo da forma que. É, da forma que as pessoas lidaram com essas emoções né, no isolamento. Então, a grande preocupação, a princípio, né, que eu acho que vai ficar mais em destaque, é realmente essa sensação de medo que vai ser frequente, né, de acordo aí com mais ainda né, com a exposição né, diante de todas as situações. É, outra questão também... É o luto, né? muitas pessoas lutadas, muitas pessoas perderam entre os queridos, muitas pessoas é, estão aí afastadas ainda né? da, da família, passaram tanto tempo aí afastado, teve gente que perdeu o familiar e não pôde é, fazer toda a cerimônia. Então, uma série de questões realmente emocionais, né? medo, ansiedade, tristeza, desesperança a gente fala de um impacto muito forte em relação à saúde mental que veio junto com, com essa pandemia, né? que muitas vezes não foi dada devida importância. A questão aí de como as pessoas deveriam lidar com isso era realmente olhar, né? olhar para si mesmo, perceber o que está sentindo, acolher essa emoção, ver o quanto você está conseguindo lidar com ela, como é que está sendo o teu dia a dia, será que você está conseguindo trabalhar, né? como é que foi para você saber a notícia que você iria voltar para o trabalho, como é que você está lá durante as suas atividades, você está bem, você está com medo frequente, esse medo tem te paralisado, né? você vai e volta com medo, de repente você está sem dormir, pensando que no dia seguinte vai se expor, então são questões que é muito importante né? que a gente se faça, né? entendendo que é normal ter medo nesse período, realmente a gente ainda não está... É, na vida normal, o vírus Lenga não foi contido. Mas aí, se o medo ele tem que te paralisar se a ansiedade realmente não está te deixando dormir, não está te deixando fazer as suas atividades, é muito importante que se busque ajuda profissional. Né? A minha orientação é essa, se observe, acolha suas emoções e procure ajuda profissional.
0: Pois é, doutora, mas é nessa hora que o bicho pega, é na hora de procurar um profissional. A gente sabe que o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, ele foi muito, é, é, se brincou muito com a função. Muita gente dizia, ah, nada, quando eu estou com problema eu chamo um amigo e tomo uma cerveja. Nessa aí eu sempre dizia assim, aí você vai ter dois problemas, a ressaca e o problema continua com você. Né? Ou, ah, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, é médico de doido. Então, chegou um momento que quem é da área de saúde mental ganhou, teve uma valorização que sempre era patetida. E não se tinha essa valorização. A sociedade sempre, talvez com medo de se expor, sempre pensava assim, sempre falava assim, mas, na verdade, não pensava desse jeito. Chegou o um momento de entender a importância nesse processo. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, são duas, primeiro. Como é que a pessoa, para chegar no seu consultório, tem que embutir na cabeça, no caminho que ele está indo para lá, ou na hora que ele decidir que é o momento de procurar uma ajuda é, é, profissional nessa área, e for lhe procurar, o que é que ele tem que ir pensando para chegar lá de coração desarmado? E a outra pergunta é o seguinte, como é que a gente vai encontrar a senhora? Como é que a gente faz para lhe encontrar, para lhe seguir, para contratar, para ser seu paciente, doutora?
1: Acredito que a primeira coisa, né, quando qualquer pessoa vai buscar um atendimento psicológico é entender que é processo, sabe? Processo de mudança, processo de autoconhecimento, processo de se dar conta da própria história, da própria dos próprios comportamentos, das próprias emoções. A terapia, né, a psicoterapia é um, um lugar de encontro e esse encontro não é com o psicólogo, esse, esse encontro é consigo mesmo, né? É com as próprias questões, é com a própria história. Então, é muito importante ter a psicoterapia como esse lugar. Um lugar de acolhimento, um lugar de autoconhecimento, né? Não só aquela ideia curativa que muitas pessoas vão, né? Ah, vou pra, pra procurar um psicólogo agora porque eu tô doente ou porque... É, talvez eu não esteja muito bem da cabeça, né? as pessoas vão falar aí que eu estou ficando doido, esse tipo de estigma social que foi é, divulgado por muito tempo. Mas sim como um espaço de autoconhecimento, um espaço de prevenção também. Infelizmente, muitas pessoas que quando começam, né, quando vão até um psicólogo, quando vão buscar psicoterapia, Muitas vezes estão num, num estado de sofrimento emocional muito forte, né? Ou quando já receberam algum diagnóstico relacionado a transtorno. Mas é muito importante que se tenha esse espaço de psicoterapia como um espaço de cuidado, de autocuidado. É um espaço que você vai procurar para cuidar de você mesmo, né? Quantas vezes no seu dia, na sua semana, você para para cuidar de você mesmo? Para refletir sobre o que você sente, sobre o que você pensa? Pensa sobre a forma como você se relaciona. Então, é importante né, buscar a terapia com esse entendimento, como esse espaço de autoconhecimento, como esse espaço para cuidar de você mesmo. Então, como é que faz para me encontrar? Através do Instagram, né? Arroba gomes. Lá... É, vai ter vários conteúdos né, sobre ansiedade, sobre outras questões relacionadas à saúde mental. No link da. na bio, né? Tem o um link para o WhatsApp, que é o acesso aí para marcar, né? Para agendar consultas. Então é isso, Eduardo. Muito obrigada, tá?
0: Doutora Milena, eu que lhe agradeço, agradeço a senhora ter parado o seu dia para vir aqui nos responder, trazer tanta informação boa, precisa. Isso é que o programa Felicidade gosta, porque a nossa riqueza é informação. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado de verdade por estar participando aqui do programa. E volto sempre, sempre que quiser discutir uma notícia, trazer uma pauta, fazer um alerta, venha para cá. O programa Felicidade está aqui para a gente trazer informação. Muitíssimo obrigado de verdade por ter participado aqui do programa.
1: Certo, Eduardo. Muito obrigada. Né, esse programa maravilhoso que traz tanta informação né, sobre tantos temas relevantes. Muito feliz em estar participando, né, contribuindo, porque eu acredito que seja isso, sabe? A gente precisa levar informação, a gente precisa levar... A gente chama até de psicoeducação, né? Informações sobre a saúde mental, realmente. Quanto mais informação, quanto mais a gente fala, discute, a gente consegue diminuir aí os pré-conceitos, né? E quem sabe aí caminhar para uma melhor qualidade de vida mesmo. Então, fico aí à disposição, qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado, até breve.
0: Doutora, mais uma vez, eu que agradeço, muitíssimo obrigado, faça a pauta, venha para cá, vamos sim trazer informação, discutir notícia, que isso é muito, muito, muito valioso e muito importante muitíssimo obrigado. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem todos vocês com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.